0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Ausverkauf bei Nebenwerten, Aktienfavoriten aus der Gesundheitsbranche und einen Schreckmoment für Bitcoin-Fans. Im Thema des Tages schauen wir uns an, welche Firmen aus Sicht der eigenen Manager zu Schnäppchenpreisen gehandelt werden. Und in der AAA-Idee stellen wir euch drei Ösi-Aktien vor, die möglicherweise Kurspotenzial haben, das so hoch ist
1: wie Alpengipfel. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 4. Januar und wir wünschen euch einen trittfesten Start in den Tag. Na an den Börsen, die haben noch nicht so richtig dritt gefasst, die Kurse. Im neuen Jahr am zweiten Handelstag voller der DAX mal ebenso 1,4 Prozent. Und an der Wall Street, da sah es nicht viel besser aus. Der S&P 500 rutschte 0,8 Prozent ab, der Nasdaq 100 um 1,1 Prozent. Aber der ganz große Verlierer, das war der Russell 2000, der kleinen Werte, er schmierte gleich mal 2,7 Prozent ab und das war der schwächste Tag Seit März 2023.
0: Auch deutschen Nebenwerten ging es richtig schlecht. Im S-Dax sagte Thyssen Group Nocera um 6,5% ab und Auto1 Group sogar um fast 12%. Ja, und im M-Dax, da gab es fast gar keine Gewinner, dafür aber vier Aktien, die um mehr als 6% absagten, nämlich Sixt, Optik, Kion und Nordex. Ja, so haben sich Börsianer den Jahresauftakt gewiss nicht vorgestellt. Aber ein paar Aktien konnten gestern dann doch zulegen, International waren da vor allen Dingen die Ölwerte gefragt, denn der Ölpreis ist um 3,4 Prozent auf 78 Dollar geklettert. Ja, und Grund sind da die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Ihr habt sicher von den vielen Toten nach Explosion in Iran gehört. Und jetzt steigt die Angst, dass die Region weiter in Debstabilität absinken könnte. Und das treibt die Preise für Energie. Der amerikanische Marathon Petroleum Wert gewann 3,6 und markierte damit ein Allzeithoch. Ja, und der S&P Subindex für den Energiesektor, der stand am Ende 1,6 Prozent höher.
1: Aber Marathon Petroleum war noch nicht mal der stärkste Wert im S&P 500. Das war nämlich dann Eli Lilly und die Aktie der Pharmafirma gewann 4%. Ihr habt das sicherlich schon davon gehört. Das ist auch. Die machen auch mit bei diesem Fettwegsache glp 1 trend Und Bank of America hat Eli Lilly als Top-Pick 2024 und den Large-Cap-Gesundheitsaktien genannt. Und Favorit bei den großen Biotech-Werten ist bei Bank of America Gilead Science. Und bei den kleinen Biotech-Werten ist es Amylix und Neomora Und dann gibt es noch den Niles, das ist der berühmte Hedgefondsmanager, der früher mal Analyst war. Und der ist auch bullish für Biotech-Werte und favorisiert den SPY der S&P Biotech. Leider kann man den hierzulande nicht handeln. Und dieser Nasdaq Biotech ETF, den habe ich beispielsweise, der hat deutlich weniger speed das gilt nach oben, auch nach unten, aber trotzdem kann der halt nicht so viel wie der Spider SP Biotech.
0: Ja, im Plus waren dagegen Aktien aus China. Peking scheint derzeit so etwas wie eine Image-Kampagne zu versuchen. Erst erschien in einer großen Zeitung einer kommunistischen Parteiorganisation ein Leitartikel, der die Regulierungsbehörden aufforderte, ihre unberechenbaren Maßnahmen, so hieß es da, gegen die Plattformökonomie zu beenden. Ja, und offensichtlich wächst da die Besorgnis in der Partei, ja, dass der wirtschaftliche Schaden durch die Politik den kränkelnden internet weiter zusetzt und dass sie die praktisch international schwächt. Und dann wurde auch noch ein Funktionär rausgeworfen. Der NASDAQ Golden Dragon Index mit den China-Indexwerten gewann gegen den Trend 1,5 Prozent. Und bei Baidu betrug das Plus 2%, bei Alibaba 2,5%, bei Tencent 3,6% und bei NetEase
1: 4%. Und hier kann ich auch noch ein Dan Niles-Quote anfügen. Der hat nämlich so schön gesagt, du kannst bei Baidu, Alibaba und Tencent mit einem KGV von 13 kaufen. Für die Magnificent Seven zahlst du fast das Dreifache. Also wer auch sowas machen möchte, der kann sich mal den ETF anschauen, den da Dan Niles genannt hat. Den gibt's auch in Deutschland, den Crane Share CSI China Internet. Aber wie gesagt, das politische Risiko ist groß und China ist immer unberechenbar. Und unberechenbar ist so ein bisschen auch der Bitcoin. Da gab es gestern so einen Schreckenmoment, der Bitcoin verlor in der Spitze gut 9 Prozent. Und Grund waren Spekulationen, dass der Bitcoin-ETF, wir haben ja da die ganze vergangenen Wochen schon drüber gesprochen, möglicherweise doch nicht so schnell von der Aufsicht SEC zugelassen werden könnte. Das Minus hat sich dann wieder so ein bisschen auf 5% verringert, aber trotzdem war der Schreckmoment groß und auch half auch keine bullische Kryptostudie der Investmentbank Bernstein. Die hat nämlich ein richtig fettes Bitcoin-Kursziel ausgegeben. Schon im zweiten Halbjahr diesen Jahres könnte das Allzeithoch geknackt werden. Das war ja so bei 69.000 und am Ende des Jahres könnte Bitcoin bei 80.000 stehen und 2025 sogar bei 150.000 und dann haben sie noch so schön geschrieben, wir erwarten, dass 2024 ein Wendepunkt für Krypto sein wird und alle Anleger, die jetzt nicht einsteigen würden, die würden das auch bereuen. Und ähm, man könnte das auch über die Kryptoaktien machen, schrieb dann der Analyst von Bernstein beispielsweise. Die Favoriten von ihm waren die Mining-Firmen, Riot-Plattforms und CleanSpark.
0: Ja und gute Nachrichten gab es auch für Kollegen
1: Defner und seine Fans.
0: Morgan Stanley hat sich Internetwerte angeschaut und in dem Zuge Jumia von Untergewichten auf Gleichgewichten hochgestuft und das Kursziel Ui, Ui, Ui von 3 auf 3,60 Dollar erhöht. Die Jumia-Aktie gewann daraufhin mehr als 5 Prozent auf 3,53 Dollar, also weit entfernt von einem Penny-Stock. Insgesamt ist Morgan Stanley positiv gestimmt für europäische Internetwerte Größtes Potenzial, nämlich 60% wird da Delivery Hero zugetraut. Und zu so den Favoriten zählt außerdem Scout24. So, und als Scout24
1: der Termine könntest du mal heute fungieren, lieber j Bitz, oder? Ja, das stimmt. Es gibt nicht so viele. Es gibt immerhin ein paar Unternehmen, die jetzt Zahlen vorlegen. Und man muss aufpassen, Goldman Sachs hat eine spannende Studie rausgebracht, die haben geschrieben, dass jetzt viele Firmen so Pre-Announcements machen. Also es kommt wohl im Januar viele, die sagen, oh, unser Geschäft wird besser, schlechter oder sonst was sein. Also das könnte passieren, aber regulär steht heute an, ich guck mal hier die Termine durch, die... So richtig spannende Walgreens ist wahrscheinlich noch das Spannendste, was ansteht. Und es gibt immerhin ein ganz spannendes Datum aus Deutschland, nämlich die Inflationszahlen. Und die sollen im Dezember von 3,2 also vom November 3,2 auf 3,7 gestiegen sein. Wobei es ja noch nicht mal das Spannendste ist. Der spannendere Wert wird ja dann im Januar erwartet werden, wenn dann auch die CO2-Preise wieder draufkommen. um mal das sehen, was, ob die Inflation dann dauerhaft bleibt. Auf jeden Fall werden da die Börsianer ganz genau drauf gucken, weil es ja da auch darum geht, wann kann die EZB in diesem Jahr die Zinsen senken. <lacht> Das Thema des Tages. Menschen lieben ja Schnäppchen und da geht's sparen, nicht anders als Konsumenten im Kaufhaus oder im Online-Shop und selbst Spitzenmanager und Aufsichtsräte lassen sich von Rabatten gerne in Kauflaune versetzen und solche Rabatte wittern manche Firmenlenker derzeit bei den Börsenkursen ihrer eigenen Unternehmen. Und da sie ihre Unternehmen und dessen Auftragslage gut kennen, kann das auch für euch ein ganz wichtiges Signal sein, da mal genauer hinzuschauen. Im
0: zurückliegenden Monat haben Spitzenmanager, Aufsichtsräte und enge Familienmitglieder auffällig viel gekauft. Bei nicht weniger als 51 Firmen aus Deutschland haben die sogenannten Insider zugeschlagen. Dem standen lediglich Verkäufe bei 14 Unternehmen gegenüber. Und das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen lag also beinahe bei 4 zu 1. Und das Volumen der Käufe, das war ebenfalls beachtlich. Zusammengerechnet waren das nämlich 140 Millionen
1: Euro. Der Ausdruck Insider-Transaktion ist für viele wahrscheinlich missverständlich. Denn mit verbotenen Insider-Geschäften, wie man das so aus, aus, aus irgendwelchen Spielfilmen kennt, mit Gordon Gecko, hat das irgendwie nichts zu tun. Und tatsächlich müssen sich Manager und andere Insider nämlich an strenge Regeln halten. So dürfen sie zum Beispiel 30 Kalendertage vor der Veröffentlichung von Zwischen- oder Jahresberichten nicht aktiv werden.
0: Außerdem müssen Sie Ihre Käufe oder Verkäufe innerhalb von drei Geschäftstagen bei der Finanzaufsicht melden. Und genau deshalb könnt Ihr auch davon profitieren. Zum Beispiel auf der Seite der BaFin oder auch auf speziellen Internetseiten könnt Ihr einfach einsehen, wer aufgestockt hat oder wer Aktien abgestoßen hat.
1: Und generell gilt dabei, kaufen Spitzenmanager Aktien des eigenen Unternehmens mit privatem Geld, dann lässt sich das als klares Vertrauenssignal werden. Umgekehrt können größere Verkäufe ein Zeichen dafür sein, dass Manager möglicherweise ihre Aktien für ausgereizt halten.
0: Wie gesagt, trotz des hohen DAX-Niveaus haben die Käufe, die Verkäufe Ende 2023 deutlich überwogen. Gleichzeitig fällt auf, dass vor allen Dingen Manager gekauft haben, deren Firmen an der Börse zurückgeblieben sind, eben Schnäppchenpreise.
1: Besonders große Käufe gab es im Dezember beim Autozulieferer Schaeffler. Jens Schüler, der ist Vorstand für Automotive Aftermarket, hat 10.000 Aktien erworben zum Preis von 5,45 Euro. Ebenfalls gekauft hat die Holding des Firmenerben Georg Schäffler. Die Holding stockte ihren Besitz im Dezember gleich um 20,25 Millionen Aktien auf, wie aus Daten des Finanzdienstes Bloomberg hervorgeht.
0: Ja, und die groß angelegten Käufe sind vor dem Hintergrund eines erheblichen Wertverlustes zu sehen. Im guten Börsenjahr 2023 war der scheffler aktienkurs um 6% abgerutscht. Und das vergleicht sich dann mit einem Anstieg des deutschen Aktienmarkts insgesamt um 19%. Mit ihrem Optimismus stehen die Insider nicht alleine im Fall Scheffler. Analysten trauen dem Unternehmen auf
1: 12-Monats-Sicht einen Kurssprung von einem Fünftel zu. Die vom Volumen her zweitstärksten Zukäufe aus der Riege von Vorständen, Aufsichtsräten und Familienmitgliedern gab es bei der Friedrich-Vorwerk-Gruppe. Das ist so ein Anlagenbauer für Energieinfrastruktur. Hier stockte die ALX-Beteiligungsgesellschaft, die mit dem Vorstandschef Torben Kleinfeld assoziiert ist, ihren Anteil kräftig auf. Im vergangenen Jahr hatte die Vorwerk-Aktie an der Börse rund 29 Prozent an Wert verloren. Zukäufe
0: im Millionenwert gab es, und das müssen wir jetzt auch ähm, erwähnen, bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Der neue CEO Bill Anderson hat fast 30.500 Anteilscheine erworben und damit Zuversicht in die Zukunft des Konzerns demonstriert. Auch Vorstandin Heike Prinz, die im September bei Bayer angefangen hat, fand sich im Dezember unter den Käufern wieder. Mit einem Minus von 28 Prozent gehörte Bayer 2023 zu den schwächsten Aktien im DAX.
1: Und Hoffnung auf eine Trendwende können sich auch des Chemiekonzerns Lanxess machen. Nachdem die Aktie 2023 mehr als ein Fünftel an Wert verloren hat, haben drei Insider für eine halbe Million Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Allein Vorstandschef Matthias Zachert kauft im Dezember fast 17.500 Langses aktien
0: ja, und die beiden Aktien mit den stärksten Insider-Verkäufen, das wollen wir nicht unterschlagen. Das waren SAP und Heidelberg Materials. Sie gehören mit Wertzuwächsen von 47% und 57% zu den größten DAX-Gewinnern. Und dass sich das generell für Sparer lohnen kann, Insider-Transaktionen ernst zu nehmen, das zeigt der GBC Insider-Fokus-Index, der sich langfristig besser entwickelt hat als der breite Markt. In dem Barometer sind Unternehmen übergewichtet, die eine starke positive Aktivität von Insidern aufweisen. Anleger können den Investmentansatz mit Hilfe eines Anlagezertifikats der UBS nachvollziehen und die Wertpapier-Kennnummer schreiben wir wie immer in die Werbung. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Die AAA-Idee des
1: Tages Österreichische Aktien bekommen bei uns ja nur selten einen großen Auftritt. Dabei haben wir viele treue Hörerinnen und Hörer in der Alpenrepublik, auch wenn der AAA-Anteil der Österreicher mit 4%, ja, würde ich mal sagen, durchaus noch steigerbar ist. Ein Grund mehr, mal in der AAA-Idee ins Nachbarland zu schauen, lieber Eckert. So
0: ist es. Und man muss gleich sagen, viele Aktien gibt es da nicht. Unser Bloomberg-Terminal hat da 72 Papiere ausgespuckt, die an der Börse in Wien gehandelt werden. Und die gesamte Marktkapitalisierung beträgt gerade mal 152,5 Milliarden Euro. Das ist weniger, als bei uns in Deutschland SAP-Wert ist. Der Börsenindex ATX, der enthält die wichtigsten 20 Werte des Landes. Und im vergangenen Jahr hat der Leitindex noch nicht mal 10% zugelegt. Insofern könnte der österreichische Markt Nachholpotenzial haben. Auf dem Papier sehen die Werte günstig aus. Im Schnitt werden sie mit dem Sechsfachen des Jahresgewinns gehandelt. Und der DAX hat dagegen ein KGV von 11,2 und ist so gesehen doppelt so hoch bewertet.
1: Und wir würden uns natürlich als Piefkes niemals anmaßen, die besten Österreich-Aktien zu wählen. Und so haben wir uns... Ja, einen Experten aus dem Alpenland gegeben, der in, in, in Österreich eine Art Triple E veranstaltet. Natürlich nicht unter dem Namen Triple E, sondern der Titel so wienerisch Wiener Börse Plausch nennt sich das. Christian Trastil heißt der Mann und er hat uns seine drei Favoriten geschickt. Natürlich nur Ideen, keine Kaufaufforderung. Und wie es sich für Österreich gehört, geht es nicht ohne Speziellenwirtschaft ab, nämlich die österreichische Staatsholding ÖBAG die ist an vielen Werten im Nachbarland beteiligt, die präsentiert sich offenbar viel börsenaffiner als früher und ist nach dem Umbau von Telekom Austria, die ja im vergangenen Jahr zu den großen Gewinnern zählte, möglicherweise auf den Geschmack gekommen und wird noch mehr umbauen.
0: Ja, Idee Nummer eins ist die OMV, an der die ÖBAG ja, 31,5 Prozent hält. Auch bei OMV könnte eine börsliche Neuerfindung kommen, zusammen mit Adnoc, wenn man einen Petrochemie-Riesen schaffen. Abu Dhabi ist bereits mit 24,9% beteiligt an der OMV und die Aktie, die ist sowohl 2023 als auch 2022 gefallen. Das KGV, das liegt jetzt bei 5. Hier ließe sich also durchaus noch einiges umbauen. Und Analysten sehen da immerhin ein Potenzial von 16 Prozent.
1: Und Idee Nummer zwei von Christian ist die abgespaltene Telekom-Ausjahr-Funkturm-Tochter Euro-Teleseits. Auch da ist die Öberg wieder beteiligt, nämlich 28,4 Prozent mit dem Anteil. Und die Aktie notierte zum Start im September vergangenen Jahres bei 5,50 Euro inzwischen. Na, da ist es ein bisschen weniger geworden, da handelt es sich nur noch bei 3,62 Euro. Und die lahme Börsenperformance sollte sich aber nach Ansicht von Christian ändern. Und spätestens am 13. Februar 2024, da werden nämlich Zahlen vorgelegt und das könnte dann den Anlegern die Augen öffnen. Und Christian steht mit seinem Optimismus nicht ganz allein da. Die zwei Analysten, die euro Telesites covern, sehen ein Kurspotenzial von nicht weniger als 40 Prozent.
0: Ja, das ist doch schon was. Dritte Idee ist ein, muss man gleich sagen, sehr illiquider Wert, nämlich S-Immo. Da gibt es laut Christian Fantasien Richtung Immo-Finanz oder auch rund um einen Börsenrückzug zu einem höheren Preis als dem jetzigen. Der Streubesitz, der ist sehr klein. Das Unternehmen ist aber grundsätzlich gut unterwegs. Und die drei Analysten, die das Unternehmen covern gegen Geld, muss man allerdings sagen, sehen ein Kurspotenzial von 36 Prozent. Und das ist ja schon fast
1: Alpenhoch. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und danke für die vielen Hörer. Zuschriften, die uns erklärt haben, wie das Bitcoin-Halving funktioniert. Wir hatten ja gestern gesagt, dass dabei die Schwierigkeit erhöht wird, Bitcoin zu meinen. Es ist aber so, dass die Belohnung der Reward für das Anhängen eines neuen Blocks in der Blockchain halbiert wird. Daher der Name Halving. Und das Halving führt dann eben dazu, dass das Bitcoin-Angebot langsamer wächst. Und das müsste dann bei gleichbleibender Nachfrage den Preis
0: treiben. So ist es. Und wenn diese Halbierung im April diesen Jahres ansteht, werden wir vorher noch mal genau drauf eingehen. Erstmal aber danke an Felix, Sven und Wolfgang und die anderen, die uns geschrieben haben. Beim Hören von AAA halbiert sich die Belohnung im auf der Zeit ja nicht, sie verdoppelt sich eher. Daher bleibt dran und abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.